0: 今天的节奏我们比较快，节<笑>奏很快哈、哦。好，同学有问说，在香港可不可以用标股金 A P P？ 可以啊，可以用标股金，但是不能用港股、哦。你在香港、在美国、在任何地方都可以用标股金 A P P， 但是标股金 A P P 里面的筛选的跟选择的范围其实都是以台股的标的为主，所以没有港股。青龙老师也不投资港股，因为我我觉得很多。呃，我也不投资美股，对啊，我会建议人家去投资美股的 ETF 啊，但是美股的个股我，我我就持平看待，是因为我认为其实呃台股的市场有四大概超过四十兆，如果你在四十兆市值的市场中你都赚不到钱，那你怎么奢望可以跑到别的地方赚钱？这巴菲特讲的，巴菲特以前也也不投资美股以外的市场，他认为美美美国股市是他的能力圈。他最熟悉的市场，那台股对我来讲是我的能力圈，我最熟悉的市场，很多公开的资讯我都可以随手可得。那因为资讯又是投资人的命脉，我我用了这些公开的资讯，我可以协助我做投资的判断。那美国市场的股市就会比较多，呃，资讯的取得可能对我来讲就少了一些可以让我完整性判断的一些依据，所以我就比较没有在投资美股。OK。OK， 好，好，我们现在开放问题。有同学问，有些问这个一班跟这个一零四班有什么差异的，再麻烦小编帮忙回答一下。再帮忙回答一下，对啊，咦、欸，有没有？嗯，同学都没有问题。哦 ，Nancy 问说，只要两张，说，哎，这个帮我回答了，对啊，订单能退订吗？叶中如同学问说，合约负债的订单能退订吗？对啊，只要不违乎违约的话，都可以，对啊。救生报名有折扣吗？还是可以跟着上？救生报名不需要。财报魔法班它的好处就是、呃，如果是财报魔法班，它的好处是你可以一直重复的上，你可以一直重复的上。所以现在有些同学报名的是，有些同学是参加一一零一班的财报魔法。一零一班是民国一百一十年的第一班，我们民国一百一十年开了四班嘛。所以他上了一零一班之后，他上完之后，他又上一零二班，上完之后又上一零三班，上完之后又上一零四班，上完之后又可以再上一一班的，而且一直重复上，一直重复上。所以他没有所谓的救生优惠，他就是一个重复上的课程嘛，对吧？你就让你学好学满，对吧？学好学满。所以我我一直在常讲了、啊，如果你终究要定财报魔法班，那为什么不开始越早定越好？因为你越早定，你上的时间越长嘛，对吧？你看，他们有时间，现在就一直让你重复上这样。那当然，明年比较大不同， 2022年比较不同就是，原本在呃二零二一年的时候是会加赠庆荣老师的毕业直播，所以除了25堂的财报魔法的课程之外，那第二十六堂会多加赠一堂庆荣老师的毕业直播。那这是在2021年的时候做法，那2022年就不不再加赠庆荣老师的毕业直播，但是还是非常物超所值。然后，但是，所以最后的机会就是在二零二二年的一月十七号以前报名这个财报魔法班，你还可以回头看一一零四班的毕业直播。那这个一一零四班的毕业直播的主题叫做“透过财报的领先指标，挖掘二零二二年的成长标股”。那么大家都。直接问可不可以买，可不可以卖 ？OK， 好，有一个叶怡婷同学有问说 ，PEG 有四个选项，要怎么预估使用嘛？好，我举例来讲好了，因为刚好也有也有同学问到一档股票叫文茂嘛。我跟大家讲啊，就是我们标股金 APP 里面的一个基本的概念，是我们会同整我们所看到的公开的财报的一些数据。然后这些财报的数据琳琳琅满目，然后我们尽可能的把它整合到 A P P 里面，提供同学完整的一个评估的依据。那当然，这个比比如说在评价依据中，其实有非常多的分析的方式，但是但是必须大家有个认认知就是不是任何一档，不是每一种方式都适合。这档股票的评价方式，那通常我自己的习惯，我自己的习惯，我先教大家，如果是评价的依据的话，我自己的习惯会先从河流图这边去看，河流图去看，河流图里面也有分为本益比跟净值比，那我习惯会先从净值比先去寻找它企业的合理价值的一个依,依据，比如说净值比现在目前这个文貌现在是在。合理的区间嘛，它先前十月份有掉到便宜嘛，所以这个地方应该会是一个不错的点。那它先前，当我们看到这个红色的这个曲线涨到这个紫色的部分涨不动，为什么？因为它涨到昂贵的价格了。所以从这个从这条这样子的显示来看，其实净值比应该就蛮能滚动式的净值比应该就蛮能符合稳茂的企业评价的依据了。所以我就停留在净值比就好了。那当当然，如果您净值比的河流图发现不太不太用不太好用的时候，那我就会开始往上看，我就会开始看本一笔是不是可以用本一笔来看，用本一笔来看。那本一笔现在它已经到昂贵价了嘛？那我自己的看法，应该净值比应该比本一笔更更能够评估。那当净值比，那如果这两个都发现都不好用，好像找不出这家公司的评价方式的时候，那接下来我们就提供了。我们的 A P P 里面又提多提供了另外两种选择的方式，叫 P E G， 这也是财报分析中能够计算企业价值的一个评价的方式。财报分析计算企业价值有两种主要的方式，一种叫内在价值法，一种叫财务比率法。那财务比例法中又分为五种，这五种包含的本益比、股价净值比、股价盈余成长比、P E G， 还有股价盈余。股价营收比，然后还有现金报酬率。那我们的标股型 A P P 里面已经纳入了本益比，然后股价净值比，然后另外我们也把 P E G 纳进去。那 P E G 因为它牵扯到会未来的一些获利预估的这些 E P S 的状况，所以很多的公司它其实不太适用在 P E G 上。那为什么我们 A P P 里面要纳 P E G？ 是因为有些公司它适用啊。那我们在做大数据的时候，其实如果它可以适用的话，我们就可以多提供一种参考的可能性给大家。对，所以我们才把它纳进去。所以早期的我们的企业评价，我们就是按照滚动式的本益比跟滚动式的净值比，应该就可以处理大概百分之八十左右的股票的评价的一些标准了。对，那那那为了更完整，我们又加入 PEG。那 PEG 有四种，有分为税后净利率。然后有分为税后营业净利率，有分为 ROE 再投资率，有分为 ROE。那我们新的版本的 PEG 有一个很好的功能，就是我们会去评估，就是透过这个大数据的方式会去预估它的 EPS。比如说稳茂它的预估 EPS 可能落在 11.67 元，那就可以透过这 11.67 七元去去去去针对它的企业评价去做一个判断的标准。那当然至于哪一个比较好用，那当然呃就。套套看嘛，就每隔去套套看，套完之后你就知道谁好用了。我没办法给你标准答案，因为每一家公司都不一样，每家公司它设的方式也都不一样，所以你就只能去把这个妈就把这个套进去，套进去好用的你就拿来用就好了，对啊。所以你不要觉得有些是冲突的，因为为什么 p g 不合？那优先顺序要先考量，就是先从净值比开始考量，然后本一比。然后，如果都找找不到合适的人，再往 PEG 去看。那 PEG 里面有一个功能蛮不好、蛮不错的，标股点评也不错是，是我们有一个预估 EPS 这边可以帮助你去判断这个他这家公司的获利的状况如何，对吧、啊？那我们这边还有这个新闻嘛，然后还有这个公司在做什么，其实都可以看得到，对吧、啊？所以这个是非常完整的一些方式。Okay, 好，这个好，一次回答了两个同学的问题有一个妹同学说赖群不能进去，真的吗？哎，那个小编帮忙回答一下，我应该可以吧？刚刚扫描 Q R Code 应该可以进得去啊，最近都还蛮多同学进来的，呃。阿宽有问到，他是我们头家日报的订户，谢谢支持头家日报。他请问这个工业之母的 PCB 产业，明年是否会有亮点？呃 ，PCB 是工，就是既然叫工业之母，就是基本上就是很多的呃产品，只要电子产品都会用到 PCB， 但是 PCB 又有分呢、啊，它有分为硬板、软板。然后现在因为有一些半导体的高阶的制程，它可能它的这种呃会需要用到 A P F 窄板，所以它就会有不同的产品跑出来。那但是如果整个产业是往上成长的，当然它会有亮点。但是因为 P C B 太大了，对啊，所以你要要分到细的部分。那先前其实我们。我几年前我认为那个车用的 PCB 板其实蛮好的，车用的 PCB， 因为，呃，以前的 PCB 印刷电路板都用在笔电嘛，用在电脑嘛，那未来很大应用是用在汽车，因为汽车有越来越多电子产品的，因为当你越来越多电子产品的时候，那汽车会用到的印刷电路板就会越来越多，所以像我我个人其实之前我还蛮长期追踪有一档公司叫劲鹏。呃，劲鹏、嗯、这家公司其实就是呃最大的，应该说之前啊是应该说车用印刷电路板占它比重最大的一家公司。然后还有如果产能最大应该剑顶这家公司，这这几年积极的跨入剑顶、劲鹏跟剑顶这两家公司，这个是蛮明显的会起来的。然后那当然有一些呃。对、啊、还有伺服器板。有些伺服器板因为云端的需求起来嘛，但是因为这个产业的竞争太激烈了，竞争蛮激烈的，对、啊、因为中国大陆嗯进入门槛没有很高，所以中国大陆也可以做这样子，所以但是也可以留意啦，有一些公司它如果经历经历过杀价竞争，杀价竞争就是那种它被打到谷底了，对啊，它也许就有翻身的机会啊，翻身的机会，所以我觉得可以去留意那个翻身的机会，对、啊，那。前两天的日报中有写一档，呃，跟印刷电路板产业有关的，然后股价从七十几块跌到二十几块，然后这家公司也在力图转型。对我觉得这位阿宽同学可以去期待日报接下来对他的追踪，对吧、啊？那时候我在整理的时候是有看到，哎，好像蛮有意思的这样，所以这个阿宽同学可以持续的追踪日报对这档印刷电路板的。从7几块跌到20几块，然后最近在企图的在打底，这样子看有没有办法翻身。嗯，有同学问说，如果一直看好一个产业，会持续的成长，可以到合理价都不错，可以啊，资金雄厚就可以啊。如果你就是重点在于你的资金的配置啊，资金的配置就是像我自己的习惯，我过去一直跟大家分享我的操作的原则嘛，就是我常态性的会保留呃七成的股票，七成左右的股票，然后有三成左右的现金，现金是以备不时之需嘛。然后当像呃像十月份的时候股市下跌的时候，我就会把那三成的现金拿来动用去买，我觉得跌。跌到便宜价的一些好公司，那当然，这样买买下去，我可能持股部位可能到八成到九成的，所以自然然股市反弹上去的时候，因为我要调节我的现金比重嘛，所以我我自己就必须涨上去的时候，我就有些股票跌，我就开始要卖了，就要开始卖賣,卖的目的不并不是看坏它，单单纯粹就只是为了去调整我的现金比重。啊，当然每个人现金比重不一样，像我自己的比重大概是七比三，然后。如果台股再继续涨上去，可能变六比四，对啊，就六六比四，对啊，就是现金继续拉升嘛。那这个三层跟四层的现金要干嘛？就哪一天如果莫名其妙股价要下跌的时候，我就有现金可以去接。那接到八九层，快满了，买到都光没有现金了。那股市反弹的时候，你当然要卖啊，不然你接下来如果。因为股市常就是很多人会觉得纸上富贵嘛，涨上去又跌下来，涨上去又跌下来，就爆上又爆下，爆上又爆下，这样好辛苦啊，对啊，所以就用用这样子持股的调整。所以这位同学的问题，就如果还没涨到合理价，可不可以买？大家可以爆啊，你可以一直爆啊，但是你要确认你到时候你的现金的部位是够的，因为金融市场台股上永远会有突起来的利空去打击多头的信心，所以如果来的时候你要有现金。去接股票，去接好股票，因为在金融市场，比悲伤还要悲伤的是有两件事。第一件事就是你砍在阿呆股，啊、第二件事其实就是你明明知道这档股票很便宜，但是你却没有钱可以买。那当你没有钱可以买的时候，你就会错失它后面的报复性的反弹，对啊。要怎么念？它是 A P P 跟日报的订户。想要请问老师对墩泰的看法？驱动 I C 会是未来的重点吗？吨泰，吨泰的看法。好，我们来快速扫描。墩<咳>泰，大家怎么都？这好像也是有一些同学的。吨泰是做什么的？吨泰三五四五。对，他今天收在一七一嘛，然后他做什么？看一下公司做什么的。公司是做晶片的，所以同学应该看起来是驱动 IC 哦，是吗？不知道他做什么，他有没有什么新闻？哦，它有法说会的资料，那可以去一月四号的时候看看它法说会的资料中写什么，对啊。哦，车用。那看看它的股价位在什么地方？你看，美美股盈余很容易起伏很大，所以很多时候本益比是比较难去评估的。所以，其如果你要统一标准，你要大数据的大量的去比较所有公司的一致性的标准的话，其实净值比会是一个比较好的依据。那这个净值比里面，其实滚动式净值比蛮蛮好参考的。那你看，先前。对啊，它先前涨上去嘛，现在跌到特价，诶，不错啊，跌跌下来很好了，跌到特价了，看起来是蛮不错的、啊。以价格的很简，因为如果你买追贷这边，就是买在疯狂价嘛，就是同学刚才前面有同学分享的无知、啊，不赔不赔也难，但跌下来之后就就有价值了，就有价值了。像先前联友也是跌下来就开始有价值了，对、啊。那它的产业的面向应该还不错吧？吨泰最近涨不动，不知道哎，涨不动就等它涨嘛，对吧、啊？有些时候，如果有些产业分析的研究，你必须得去追踪。我我日报只会去追踪我我所熟悉的，因为每个人的熟悉的产业，每个能力圈不一样嘛。所以像有些同学是可能是在传统产业，所以他很熟悉他自己的产业；有些同学是在，我记得我们有日报订户是在太阳能产业，他可能很熟悉太阳能产业；有些同学在半导体产业，他很熟悉半导体产业。那。熟悉这些产业的同学要记得要在群组里面要分享你的产业讯息哦，对啊。那听到你们的产业讯息，我们就会多多一些研判嘛。那当然你，你你重点，我跟大家讲，重点不在你选很多股票，重点是选你熟悉的股票，那才是投资胜算最高的方式。就你不用去买十档、二十档、三十档股票，太多了，就是真的有用的一档就够。哎，一档好像太少了，至少要三五档这样子，对啊，对啊。所以每天换股票，那个真的你根本不熟悉它，你没不熟悉它，你怎么跟它找到好的结果 ？OK， 好，那我们今天就到这边了，九点半了。好，我先前的时间都拉的太长了，同学可能看了都想睡觉，所以我们要把时间控制在一个半小时内结束。好，那今天的内容就。在这边，然后如果同学有什么不清楚的，你可以欢迎，可以扫描这个这个 Q R code， 扫描这个 Q R code， 然后可以呃，有没有四个助教都可以回答大家的问题。然后我们的一些像财报魔法班的这个群组里面啊，都有很多同学的一些蛮有水准的一些讨论。我觉得很多的股票的一些看法，或者是一些投资的一些看法，其实呃，我想要给大家的就是。你不用，真的不用问我。你我把方法交给你之后，你自己就会判断。那当你自己判断的时候，你还还觉得还不太确定的时候，没关系，你还有一群同学可以一起讨论。很多东西是讨论出来的结果，对啊。我不会直接给你答案。我觉得给你直接答案，你今天有这个答案，你接你以后你就只是记得这个答案了。我要告诉你的是那个方法。那在方法过程中，你可能透过上课的过程，慢慢一步一步的建立起这个判断的方法。那在这个判断的方法的过程中，然后你先有一些基础，然后可以开始判断，然后再开始跟同学讨论。跟同学讨论完之后，那常常我会在旁边看同学之间的讨论。那如果我觉得有有些讨论我可以切入的话，那我就会提供给大家一些我自己的一些论点。那重点其实就是我要告诉大家，就是只有把投资这件事情呢、啊、学会，而且掌握在自己的身上，你才有办法。创造出你人生的更,更多的可能性，因为股票市场太危险了，很多的资讯都是来自于意图想要影响资讯的人的身上。很多人搞不好报这档股票给你的时候，他是心,心怀不轨。他搞不好在电视上或者在媒体上讲一档股票，他很看好，但是搞不好私底下在边偷偷卖股票。很多老板也会这样做啊，在媒体上讲很好，自己偷偷下来卖股票。所以台股。是一个资讯爆炸的一个环境，但是很多的资讯都是来自于意图想要影响资讯的人身上，所以你要怎么不受到这些错误资讯导致你赔钱的一些状况呢？最大根本的就是你要回到投资这件事情上，你要有自己要有能力可以去判断。资讯的真伪，那这过程是需要学习的。那学习的过程，你可能花一点时间来学习，我相信都是你最值得的投资。像我们刚刚同学有讲，他今年最值得的投资就是参加了这个，不管是《投资家日报》或者是标股金 A P P 的财商魔法班，甚至有些同学还报名更进阶、更进阶的青龙老师所教的这个六堂十八个小时不看盘的获利投资术。我们把这些一技之长学习在身上，然后在跟同学之间彼此交流讨论过程中，你会一点一滴的看清楚投资的真面目，你会一点一滴的在股票市场中找到信心，你会发现你对市场你有更多可以了然于胸的这些定见。